0: Columbia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy nos reservamos el espacio para hablar de salud y de condiciones que tienen la salud comunitaria puesta a prueba, particularmente eh, en estas semanas, en estos últimos meses y con la necesidad de establecer muchas, muchas este, mmm, activaciones en lo comunitario, en lo familiar, a falta a veces de activaciones en política pública que nos conduzca y nos dirija de una manera mucho más precisa por el lado de la protección, que además es difícil por la indisciplina eh, que solemos con la que solemos conducirnos. Pero bueno, vamos a hablar de ello con el epidemiólogo Juan José Romero, una conversación que teníamos pendiente, un vocero que ustedes conocen muy bien, porque es un vocero autorizado para casi eh, todos los medios de comunicación que con él nos apropiamos de muchos términos y de muchas acciones que deben acompañar la situación de la condición de alerta sanitaria. Hoy, además, este, bueno, no hay quien no celebre una aprobación unánime en el Congreso, que es como ver pasar una estrella fugaz uh -huh. este, para la reducción del marchamo, de acuerdo, ojalá, esperemos a las mejores prácticas, pero de eso vamos a hablar a fin de semana, Boris, ¿cómo estás?
2: Sí, el jueves se vota en segundo debate, y todo el mundo estará esperando a ver cuánto le toca el rebajito.
1: Bueno, ya eso está la tabla ahí, ¿verdad? En sí. el primero, entonces ya todos pueden ir dándose una, una idea, pero en efecto el viernes vamos a hablar de ello, porque está en el medio de esta candente semana parlamentaria el tema del marchamo el tema evidentemente del probable resello y la complicación procedimental que se ha eh, denunciado respecto del resello de la entrada de Costa Rica a la lista negra el proyecto de reforma del impuesto a la renta y en el medio también las elaboraciones eh, que ha solicitado argumentales adicionales a la sala cuarta respecto del polémico muy polémico eh, proyecto de 4.3 así que hay mucho
2: hay muchos, Como señor. en botica. No te había saludado. Buenos días y buenos días buenos a todos días. los amigos y amigas de Hablando Claro. Y sí, el tema de las alertas sanitarias, de cómo estamos, qué información debemos de tener. Y además señalaste algo muy importante. Nosotros somos también la indisciplina personal, familiar, comunitaria. Sí. También incide en te esto.
1: Tengo que admitir que a veces utilizaba el tren y me gustaba. Eh, hay una, una paradilla a veces para, sobre todo cuando venía tarde eh, caminando, entonces tomar, tener una parada, no lo volví a tomar. Es que es demasiada gente, demasiada gente y la inmensa mayoría sin mascarilla. Y un contacto ya tan cercano, y ahí vamos a entrar en materia con eh, don Juan José Romero. Eh, todo lo que aprendimos en la pandemia, Juan José, gracias por estar con nosotros y venirte a tomar un cafecito, Allá de la desde las bellezas eh, heredianas de montaña, eh, todo lo que aprendimos con la pandemia y tenemos un pico de virus respiratorio que está afectando a todo el mundo, a, también a los adultos, pero que en términos de la niñez es Dramático. dolorosísimo porque es que 34 niños fallecidos en lo que va del año son muchísimos niños, y 19 en menos de cuatro meses, más de la mitad. Es decir, esto, esto de verdad es muy penoso para un país que se precia de tener una red de control y vigilancia adecuada y que acabamos de pasar, como los demás, por una pandemia donde debimos haber aprendido algo. Buenos días, Juan José.
0: Muy buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Un gustísimo conocerlo. Gracias, igual, don Juan José. No, no, ya, yo no tenía el gusto. Es la primera vez y, y, claro, lo escuchamos tanto que se nos hace tan familiar, que es como, como pues, Boris, ¿verdad? Siempre existe la tentación de decirle don Boris, pero. De no decirle. Sí, sí, no, sí. Es un señor ma, mayor, él, ma, hay que decirle sí, don, sí, sí. Don, 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 don Boris, don. ¿verdad? Bueno,
1: pero pasa lo mismo con Juan José. Usted sí. lo conocía, lo conocía no, mucho, no, no,
2: claro, y lo conocía mucho. No, claro. Lo conocía muy bien. Lo, siempre lo veía en la televisión, en la pantalla y lo escuchaba. Claro.
0: Bueno, entonces, eh, 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 sí, este tema de las eh, infecciones respiratorias agudas eh, es un tema bastante complicado en el sentido de que efectivamente, Vilma, eh, sabemos que son muy estacionales, o sea, sabemos cuándo van a ocurrir, sabemos más o menos cuáles son los virus que vamos a tener. Eh, sabemos a cuáles personas especialmente van a afectar. Entonces, digamos que existe toda la posibilidad y precisamente también un buen conocido de, del, del programa, Agustín Gómez y yo, este, escribimos un artículo al respecto de, de que es posible utilizar la inteligencia epidemiológica para prever este tipo de situaciones en las que estamos hoy. Entonces, si conocemos la naturaleza de los virus si conocemos la naturaleza del comportamiento humano, y aquí eh, hay que decir que, eh, bueno, este, coment este comentario lleva un poquito picante, ¿verdad? Eh, decía el presidente que no necesitamos eh, cientistas sociales porque eso no los pide Intel, pero resulta que para reconocer el, 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 el comportamiento humano, y utilizarlo en función de la salud, necesitamos a los cientistas o a los científicos sociales. Entonces, eh, eh, ¿a qué voy con este punto? Si sí sabemos de los virus, si sí sabemos de cómo se comporta la gente, si sí sabemos de la estacionalidad de las enfermedades, si sí tenemos un Instituto Meteorológico Nacional que con muchísima anticipación nos dice cómo va a estar el comportamiento de la época lluviosa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos elementos sobre los cuales trabajar para tomar decisiones de política pública relacionadas a la salud con respecto a este problema específico que es el de las infecciones respiratorias agudas, que algunas de ellas se transforman en graves y son estas que nos dan lamentablemente eh, el número de niños fallecidos, pero también hay que, no, hay, no hay que olvidarse que también hay adultos, que fallecen claro, por claro. infecciones respiratorias. Sí. Si, si nos fijamos en los datos que nos ofrece el Ministerio de Salud, claro, tenemos una curva eh, en la que se marca muy bien que antes de los cinco años, especialmente entre los uno y, y, y los nueve años, es donde está la mayor cantidad de casos de infecciones respiratorias en absoluto. Sí, en el absoluto. Sin embargo, si nosotros trabajáramos por tasas, Quizás una de las tasas más altas es la de los mayores de 65 años. Y Ajá. ahí Ajá. también existe el riesgo de, eh, digamos, de tener desenlaces fatales. Entonces, insisto, tenemos muchísimos elementos como para, desde la política pública, tomar una serie de decisiones. Okay. Don Juan José, usted
2: apunta algo muy, muy importante. Son estacionales. Ajá. Tenemos la información... Para tener las previsiones Necesarias para esto uh -huh. Es que no estamos tomando Esas previsiones de política pública O hay otras condiciones Que están haciendo que estas alertas Por los virus respiratorios se disparen
0: eh, Hay de todo un poco eh, Creo que efectivamente Como lo decía Vilma hemos Nosotros en lo, en lo personal Hemos abandonado una serie De prácticas que, que Vienen con el conocimiento eh, en días pasados yo mencionaba que tal vez nos cansamos tanto con la pandemia, nos hartamos de la mascarilla, que ya no la queremos usar para nada, nos hartamos tanto, de estarnos lavando las manos una y otra y otra y otra vez, que ya nos hartamos. Eh, eh, ya la distancia social prácticamente pues no la ejercemos, exhausting. ¿verdad? Entonces, estoy enfermillo, ¿verdad? Sí, enfermillo y aún así me voy a visitar a la familia, estoy enfermillo y me voy a trabajar, estoy enfermillo y recibo gente sin anunciar, sin decirlo, o sin siquiera portar yo como método de bloqueo hacia los demás una mascarilla. Mando a los niños y a las niñas a la escuela. Exactamente, entonces todo este tipo de cosas que son conductas personales, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí entran de nuevo los científicos, los cientistas sociales. Si nosotros sabemos de ese tipo de conductas, pienso yo que desde la comunicación social de la salud, y ustedes son comunicadores y lo saben mucho mejor que yo, desde la comunicación social de la salud, se deberían de eh, crear las, eh, las estrategias para promocionar las prácticas eh, que, que nos lleven a, a mejorar esto, porque si no, eh, nos agarran muy tarde. Vamos, tener ahorita una alerta sanitaria por infecciones respiratorias agudas a partir de la semana pasada es muy tarde. Para mi gusto, llegamos muy tarde. Que la Caja Costarricense de Seguro Social, un día después, eh, de, de, digamos, eh, salga con la definición de una emergencia, institucional por las infecciones respiratorias, cuando tienen prácticamente un 150 de ocupación en, en, en los servicios del Hospital Nacional de Niños, pero también en otros hospitales, me parece que es ya llegar muy tarde. En realidad, pienso que, que habiendo todos los elementos disponibles como para anticipar las consecuencias, creo que se está actuando tarde. Pero ahí voy yo
1: a establecer esta um, información de contexto. La alerta sanitaria del Ministerio de Salud se emite el miércoles 20 de septiembre y el 21 es que reacciona a la caja. Mm. Septiembre. Este año han fallecido 34 niños y de junio a, al domingo 19, mm. 19, o sea, 19 niños o 18, para no contar al bebé de Limón que murió el domingo, fallecieron entre junio, julio, agosto y el 20 de septiembre que se estableció mm. una alerta Completa. sanitaria. Entonces, si nuestra conducta ¿verdad? Eh, personal, familiar, comunitaria, no tiene la orientación... Y la disciplina para ser conducida, porque así es que somos los seres humanos y no es que los costarricenses seamos de otro planeta, ¿verdad? Somos bastante muy latinoamericanos en nuestro comportamiento y probablemente europeos y estadounidenses, no, no sé, este no es el caso, ¿verdad? No, no se trata de lapidarse, pero sí de que tengamos una política pública que sea eh, consistente con… La tradición de la política pública de Estado, sanitaria, de controles y de cercos epidemiológicos que Costa Rica ha tenido a lo largo de las décadas, porque aquí lo que se observa es una llegada tardía y no es, Juan José, a su gusto o para su gusto, es que es muy tardía. Sin, 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 sin más adjetivación.
0: Sí, pienso que la evidencia es, es, es apabullante, ¿verdad?, uh -huh. eh, de que se llegó tarde. Eh, y es muy interesante porque prácticamente dentro de unas semanas va a ser un año que se declaró aquel receso lluvioso, ¿se acuerdan ustedes?, que estuvo muy controvertido, eh, porque de una serie de medidas que se propusieron en aquel momento para tratar de mitigar precisamente ese pico extraordinario de infecciones respiratorias, especialmente en los niños, que terminó en un, en, en un receso lluvioso declarado de manera unilateral y abrupta por la ministra de salud en aquel momento, eh, doña Jocelyin Chacón, que tomó por sorpresa inclusive al mismo Ministerio de Educación Pública, si ustedes se acuerdan, y a las y a los padres y responsables de los niños, ¿verdad? Que no supieron qué hacer con, con, con los niños. Eh, digamos que lo estamos repitiendo un año después. Pero si nosotros observamos lo que en epidemiología se llaman los canales endémicos, que son básicamente las frecuencias con las que mm. se presentan las infecciones a lo largo del año, durante varios años podemos observar marcadísimas estaciones, como lo decía usted, don Boris, eh, es marcadas estaciones. Entonces ya nosotros sabemos que entrada la época lluviosa, en donde sea, ¿Verdad? Porque tenemos épocas lluviosas que comienzan un poquito más temprano en algunos lados, más tarde en otros lados, pero en el momento que comienzan, los virus respiratorios comienzan a subir, como también comienza a subir el dengue, comienzan a subir otras enfermedades transmitidas por vectores, etcétera. Eso ya está mapeado, claro. ¿verdad? Como también en el caso de las infecciones respiratorias, les decía yo, sabemos a quiénes afecta y sabemos a, qué, a quiénes afecta más, ¿verdad? Esto también podría estar, eh, como le decía usted también, Don Boris, eh, sumado a otros, a otros, a otras cosas, como por ejemplo, el desprecio o el menosprecio, ahorita no sabría cuál es la, la palabra más adecuada, por las vacunas, ¿verdad? Este, antes, en cuestión de tres, cuatro semanas, millón y medio de vacunas contra influenza se aplicaban, ¿Aplicaban? sin dilaciones y sin discusiones. Hoy, yo soy beneficiario de una vacuna contra influenza que no debí haberme la aplicado yo porque no tengo ni la edad o sea no estaba dirigido ni las condiciones de riesgo pero el asunto es que como no hubo brazos que se fueran a poner la vacuna pues quedó la ventana y yo la aproveché verdad eh, pero por qué entonces resulta que entonces virus e influenza tenemos virus incitial respiratorio, tenemos metaneumovirus, tenemos eh, virus COVID, el SARS-CoV-2 y otra serie de virus que están produciendo todo esto. Entonces, nosotros sabemos cuáles son los virus, sabemos dónde están, sabemos a quiénes afectan, sabemos cuándo afectan y sabemos lo más importante, que es cómo se transmiten. La campaña Tra
2: de vacunación de este año solo fue anunciada, más no ha tenido seguimiento, don Juan José donde lo entiendo. Entonces veo que hay una enorme responsabilidad de las autoridades de atender esto. Solo quisiera preguntarle, ¿hay alguna condición de este año atípico en lo climático que pueda estar teniendo incidencia o es que realmente estamos siendo descuidados en las autoridades de salud y en lo personal?
0: Yo pienso que es, es más de lo último, porque inclusive eh, hemos tenido una estación lluviosa poco lluviosa, ¿sí? sí, más bien muy poco ya, lluviosa, que eso así. también lo sabíamos desde claro. principio de año. Y ustedes estuvieron aquí al director del meteorito a Don Berner Stolz, hablando del tema y, eh, y más bien el problema es que tenemos un déficit de lluvia y por eso estamos produciendo electricidad, quemando hidrocarburos, estamos Ajá. pagando más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también debería, en teoría, de haberse reflejado de manera positiva, en los indicadores de salud, eh, no está siendo así. Ahora, creo que hay mucho, o sea, yo, yo insisto, eh, si yo por mi propia voluntad no acato, como diría, como diría mi mamá, verdad, es que usted no acató. ¿verdad? no se le ocurrió, si, a mí, caso. Si, si, yo, si yo no acato, o sea, si, si a mí no se me ocurre, si yo no lo pienso, alguien me lo tiene que recordar, y si me lo recuerda, y aún así yo no hago caso, pues alguien me lo tiene que imponer. Uno tendría, o sea, ahí uno se podría ir a, a la Ley General de Salud, por ejemplo, eh, que es clarísima, 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 de qué es lo que le toca a cada quien, y parece que pues hay alguien... Eh, desde el punto de vista de la política pública, que no está haciendo todo lo que debería de hacer, y hay alguien como receptor y como responsable individual, o inclusive colectivo, uh -huh. en, en un colectivo pequeño, como podría ser una familia, como podría ser un centro de trabajo, como podría ser, no sé, eh, una cuestión corporativa, en el que no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde, para vigilar por nuestra propia salud y por la salud de los demás. Efectivamente creo que hay cuestiones de política pública eh, y aquí se ha discutido ya mucho de, en distintos ámbitos, ¿verdad? Eh, con respecto a qué pasa con las, con las vacunas, que eso es otro uh -huh, tema importantísimo uh -huh. y la prensa últimamente, bueno, el mismo boletín epidemiológico del Ministerio de Salud nos indica que tenemos un déficit de cobertura de vacunas en, las, en los escolares especialmente, que no debería ser por ningún lado y es un muy buen ejemplo de que las personas responsables de los menores que deberían de estar vigilando, porque se vacunen, no los están llevando a vacunar. Y más bien, cuando los ATAPS llegan a vacunar a los centros de salud, no mandan a sus hijos a, a, claro. a, a, para que se vacunen. Entonces hay, eh, don Boris, aquí hay una suma de cosas que, que, que se están reflejando en este problema que yo diría que las infecciones respiratorias agudas son un trazador, son, in, son un indicador de, de por dónde anda nuestra, nuestro compromiso con la salud.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.18, Juan José Romero es epidemiólogo. El tema de la vacunación, más adelante vamos a hablar también de dengue y otros temas, pero el tema de la vacunación es en extremo revelador de lo que ha sucedido, de cómo hemos bajado las armas en la política pública. De los 19 niños que han fallecido en estos menos de cuatro meses últimos, seis tenían condiciones prevenibles por vacunación, dice el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños. Tres fallecieron por influenza y tres por condiciones covid 19. Eh, estamos hablando de niños de menos de 9 años o de hasta 9 años. Esto, esto dice claro, ¿verdad? Porque la evidencia es incontestable. Puede ser que hayan otras condiciones preexistentes que conduzcan a agravar la situación, pero para eso es que la vacunación es tan determinante y lo hemos aprendido así a lo largo de la vida entera, de la vida entera. Entonces, ¿por qué? Dejar de lado, con cierta displicencia, el eh, empeño, que además pasa mucho, hay que decirlo, por el liderazgo, por la contundencia que tenga quienes dirigen la política pública. 8.20 de la mañana. Colombia. Con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana, hemos bajado la guardia en vacunación, hemos bajado la guardia en control de criaderos de dengue, hemos bajado la guardia en protección, ¿Verdad? Eh, ni siquiera en el transporte público abarrotado de la mañana o de la tarde, de la noche, sobre todo cuando llueve y no se pueden abrir ventanas, este, y la verdad es que hay que señalarlo, son conductores de una acumulación enorme de personas que no que no que no tienen otra forma que respirar este el aire de unos con otros y, y, y cuya única protección es esa, no, esa mascarilla. Lo, los,
2: conciertos, es, los conciertos están abarrotándose en el país también, y ahí, para no decir solo la gente que anda en el bus, sí, que anda bastante en pero El transporte el
1: público, de verdad, que es una evidencia terrible, ¿verdad?, de esta situación. Pero decíamos lo mismo con los controles eh, de criaderos, ¿verdad? En esta circunstancia, eh, la vacunación a la baja. Decíamos de los niños que, para volver sobre el tema, Juan José, que tenían condiciones prevenibles por vacunación, que han fallecido, que son seis en estos últimos meses, menos de cuatro. Eh, realmente dice mucho porque tenemos eh, vacunas de influenza disponibles, tenemos vacunas de COVID disponibles. Ahora vamos a hablar de las vacunas de COVID disponibles y no, pero esa circunstancia en particular, ¿cómo la reforzamos si no tenemos una conducción orientadora desde el Ministerio de Salud?
0: Sí, y desde la Caja Costarricense de Seguro También, Social, por supuesto. Este, creo que ahí es una, es, es una responsabilidad compartida, uno como rector, el otro como principal prestador de servicios de salud eh, en Costa Rica. Eh, insisto, nosotros necesitamos mucha promoción de la salud, claro. ¿verdad? necesitamos mucha promoción de la salud.
1: Exactamente eh, como decía la doctora María Luisa Dávila, desde el control de la enfermedad a la promoción de la salud…
0: Sí, que ese fue una, digamos que ese es un cambio que se dio um, a mediados de los 2000, en el 2007 aproximadamente, que se cambió hacia la... A, a lo que se llama la producción social de la salud bajo la ¿verdad? rectoría
1: de la entonces ¿verdad? ministra o sea, Ávila.
0: Eh, entonces eh, reconociendo precisamente todo eso que se llaman los determinantes sociales y es donde entra la forma en que nos relacionamos, cómo nos comportamos pero también las cuestiones ambientales que nos, que nos circundan que nos rigen, ¿verdad? lo que podríamos llamar nuestros propios ecosistemas eh, eh, de nuevo, reconociéndolos, a partir de ahí comenzamos a tomar decisiones. Ahorita Vilma mencionaba el transporte público. Bueno, ¿qué pasa con el transporte público? Es un, lugar, es, es un sitio cerrado en el cual vamos durante más de media hora, por lo menos. verdad El, el, que, el que poquito anda anda 20 minutos. Y, y resulta que cuando hablábamos nosotros de SARS-CoV-2, hablábamos de distancias de metro y medio por 13 minutos y una cosa y la otra, y resulta que estamos 20 minutos en el mismo, ¿verdad?, compartiendo el mismo aire. Y eh, durante la mañana y en la tarde, ¿qué tal? Pues se, ponen, se abren las, las ventanillas, el aire circula, circula y más o menos. Pero en las tardes, cuando llueve, que son las horas pico, que es cuando más gente utiliza el transporte público, sea tren o sea bus, de las ventanillas van cerradas porque si no se, se moja todo el mundo. Y entonces ahí es donde la cosa se pone sí. un poquito triste. Ahora, ustedes me van a decir, cualquiera que nos está oyendo, dice, pero es que no volvemos a abrir de COVID. Y si uno ve los datos de COVID, en promedio tenemos 50 hospitalizados durante uh -huh. las últimas semanas, más o menos, por, por COVID-19. Y eh, Alguien dice, pero es que de eso ya nadie se muere. No, mentira, sí se está muriendo gente, ¿verdad? Este, sí se están muriendo niños y sí están muriendo adultos en los hospitales por condiciones prevenibles. Es que ese es el asunto. Será, que, una como cuestión mueren prevenible, menos, ¿será ¿verdad?
2: que como mueren menos, don Juan José, todos hemos hecho una coraza del tema del COVID-19.
0: Sí, eh, yo insistía mucho y, y me acuerdo que acá en este programa al principio al, hablábamos con, con Vilma, que se, te, que se tendía a gripalizar eh, el, el COVID-19. Yo decía, un momentico, no, no no seamos tan así con la gripe, la gripe también mata, mata uh -huh. más de medio millón de gentes al año alrededor del mundo y en Costa Rica mata, mata unas cuantas decenas y ya lo estamos viendo, los datos ahí están. Eh, entonces, eh, creo, insisto, que son muchas muertes, Prevenibles. Uno podría decir que casi todas son prevenibles, los accidentes de tránsito son prevenibles, las, este, las por sobrepeso, obesidad, tabaquismo y todo, también son muy prevenibles. Ahora, estamos hablando de algunas que son prevenibles de una manera muy relativamente fácil, como vacunarse o como seguir ciertas indicaciones en ciertos momentos. Es que, a ver, digamos que si yo fuera obeso, y me dicen que tengo que bajar 20 o 25 kilos, porque ya los tengo, ¿verdad? Sí, sí, es prevenible muy, es lo ya no fue. Lo, lo, lo mejor es prevenir, llegar hasta allá, pero es un poco complicado cuando uno tiene tantas campañas para, que, para el consumo de cosas que son bastante poco sanas, pero cuando ya estoy allá, que me digan, mire, es que usted tiene que bajar 10 kilos, 15 kilos, 5 kilos, que sean… Es muy complicado, ¿verdad? Es, es muy difícil, pero digamos que uno tendría que ir hacia allá, pero mientras tanto uno está cargando con esa condición durante cierto tiempo. Pero si yo le digo, mire, eh, está, está comenzando la época lluviosa, asegúrese... Y de nuevo, lávese mucho las manitas, eso le ayuda a prevenir infecciones respiratorias e infecciones del tra tracto gastrointestinal. Eh, utilice la mascarilla cuando está, si usted siente síntomas de resfrío, comience a utilizar la mascarilla. Claro, sea, para sea,
1: proteger, uno a, para los proteger a los
0: demás. Claro, ¿verdad? Claro. Para proteger a los demás, utilice el protocolo tosido y estornudo, haga distancia social, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y me lo comienzan a recordar desde mayo, en junio. Y en julio, julio y en que agosto. cuando comienza la época de la mayor cantidad de enfermedades, que son julio, agosto, septiembre e inclusive octubre, digamos que el pico de casos siempre se va a dar, pero ese exceso que estamos observando o sería de un menor tamaño o del todo no se daría. Ese es el Decía punto.
2: Decía usted, don Juan José, que estamos gripalizando lo del COVID para irlo sustituyendo. Revisando el boletín epidemiológico número 36 del Ministerio de Salud, Dice que los casos acumulados por infecciones
0: respiratorias agudas
2: a la semana 35 en el país eran 721 mil personas.
0: Y esas son las visibles, ¿verdad? Esas son las, esas, esas son las están contabilizadas. Que a, a claro, consulta, esas son que las que fueron a
1: consulta, las que fueron
0: a consulta. Las que fueron a consulta. Recordemos que eh, yo siempre pongo el ejemplo de mi familia, que éramos un montón, y entonces las cosas, se, la, los, los, los eventos eran epidémicos, 16 sí, hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, 16 hijos y entonces seguro sí, sí. bueno, por, por ahí viene la epidemiología conmigo, ¿verdad? Y los, los eventos eran brotes, ¿verdad? Entonces se enfermaba uno y, y se enfermaban un montón. Pero entonces el remedio de uno era, bueno, que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa Entonces uno que vaya y consulte, le dicen qué es lo que tiene y el, los remedios van para el resto. Probablemente mi mamá decía, bueno, en la casa tengo ocho igualitos, eh, igual de enfermos. Entonces ya, hay, entonces muchas veces pasa eso. Y la otra es que eh, buena parte del sector privado laboral y los informales, los informales, que son más del 40%, Pero, no acuden a los servicios de salud. Y los formales, que no les sirve tener una incapacidad, pues se aguantan. Entonces, todos esos no están registrados. Entonces, no estamos hablando de 750 mil. Mucho más. Estamos hablando de muchísimos, muchísimos más. Eh,
1: ¿Qué pasa y, con las vacunas, Juan José? El ministerio dice que va a a cambiar el, el esquema para usar solo vacunas eh, COVID, perdón, Vivalentes. ¿verdad? Vivalentes. Ajá. Eh, y me pregunta aquí un amigo muy estimado que qué pasa con la provisión pública de esas nuevas vacunas, porque nadie ha hablado de ello, eh, sobre todo para saber si están presupuestadas, eh, qué sabemos de esto, porque no, claro, entiendo que hemos ido perdiendo eh, mm. la capacidad de protección respecto de las otras vacunas por la aparición de nuevas cepas, pero las vacunas bivalentes no están disponibles para todo el mundo, en todo momento, en todo país, en todo el país.
0: Bueno, eh, según el último comunicado del Ministerio de Salud, creo que fue de ayer, que con la actualización de los, de los protocolos de vacunación, solo se seguirán aplicando vacunas bivalentes, uh -huh. eh, y la Caja Costarricense de Seguro Social será quien los aplique. Entonces, eh, yo estoy asumiendo que la caja los, las comprará, eh, ya no con fondos como originalmente era, con fondos de la Comisión Nacional de Emergencias. Eh, ahora, ¿cuánta provisión habrá? Eh, depende porque estamos hablando de una vacunación estratégica, eh, muy dirigida, que busca completar, eh, digamos, pro, eh, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, bueno, coberturas, perdón, a que la persona tenga tres dosis, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quien ya tiene dos monovalentes se le aplica una bivalente, quien tiene dos, una monovalente y una bivalente se le aplica otra bivalente, la cosa es ajustar tres. Eh, dice
2: usted vacunación estratégica.
0: Es, ¿Verdad? Entonces, como ya se tiene contabilizado quienes tenemos dos, o sea, tres sí. o cuatro, entonces probablemente ya no se hacen esas compras masivas como para vacunar a todo el mundo, sino que, y como también ya se tiene identificados, eh, quienes tenemos una, dos o tres vacunas, eh, porque todo eso está eh, debidamente identificado, entonces probablemente la, la compra sea más estratégica y uno esperaría que la aplicación también sea estratégica. Eh, eso eso implica muchas cosas. Por ejemplo, Pero si...
1: ¿Esperaría, o creería, entendería? ¿Significa que no saben, yo, ni entienden? Yo, ni
0: bueno, yo no tengo... Todavía no lo, yo, lo tiene. Yo, no, yo, si yo, no, no lo yo, tiene
1: usted, parto de la base <risa> de que los demás no lo tenemos, porque ustedes sí, yo estoy asumiendo. ...le da seguimiento a estos temas permanentemente, Juan José. Y claro, la gente dice, bueno, pues si el especialista no lo sabe, pues entonces yo, sí, no yo, yo yo
0: yo. Vamos seguro. a ver, yo estoy asumiendo eh, un rol estratégico, ¿verdad? Eh, si yo sé, uh -huh. vamos a ver, si yo sé que eh, después de la segunda dosis, la aplicación de la tercera bajó un 50%, eh, entonces eh, sería muy torpe de parte de quien tiene que comprar las vacunas, comprar un millón de vacunas cuando sabemos que en realidad no se la van a aplicar no ni 300 aplicar. mil, ¿verdad? Eh, entonces no vamos a crear desperdicios, eh, porque no tiene ningún sentido. Porque de cualquier manera es preferible irse de a poquitos, ¿verdad? Sabiendo que vamos a tener una provisión en el momento que se ocupe. Entonces vamos.
1: Solo para poblaciones pues, vulnerables.
0: Especialmente, digamos, para la, la población que está ahorita desprotegida. La población que está desprotegida, es, es digamos, protegida que por es, falta de vacuna Por falta de vacuna, digamos que es la que no ha cumplido con sus tres con, dosis. Con el ¿verdad? esquema. Uh -huh. Con el esquema completo, Mínimo. que son tres, ¿verdad? Entonces uh -huh. son dos dosis más un refuerzo. Uh -huh. Eh, pero hay una población especial de riesgo en el cual se está recomendando una vacuna más, un refuerzo más de la vacuna bivalente. Que aún
1: teniendo tres dosis o cuatro, se le puede poner una bivalente más.
0: Correcto. Y esa
1: persona debe interesarse por acudir a un centro correcto. de salud para averiguar sobre su condición.
0: Correcto, eso es, lo, eso es lo ideal, digamos, podríamos decir que personas de arriba de 50 años con condición de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes, eh, tabaquismo, cáncer, por ejemplo, que son condiciones de riesgo bastante conocidas, deberían de acercarse a Leváis uh -huh. a preguntar por su, por su vacuna.
1: Ah. Tenemos un poquillo de prisa ahora. Eh, ¿Qué pasa con el dengue? Hay una última cifra de 10.236 casos que uh -huh. registró eh, Boris para nuestro texto hoy eh, y en ascenso. Mm, ¿Es lo mismo? ¿Perdimos el interés, perdimos la preocupación y la ocupación de prevenir los criaderos? Hay lugares, por ejemplo, eh, tengo conocimiento en la Guásima. Donde hay una gran cantidad de casos, la gente se baña en, en ¿cómo se llama? en repelente cuando cae la tarde porque se eh, porque hay los, los zancuditos salen a comer o temprano por la mañana, según entiendo, pero eso eso tiene un efecto o es demasiado tarde.
0: De, de nuevo, es bien interesante eh, porque el de nuevo el canal endémico, la, la figurita es muy parecida a la de las infecciones respiratorias. Digamos, a partir de mayo, que comienzan las lluvias, comienzan los casos y más o menos después de pasado septiembre, octubre, comienzan a bajar los casos. Tiene que ver con con las lluvias. Ahora tenemos zonas, digamos, bastante marcadas que son eh, donde el dengue pulula por todo lado, ¿verdad? Generalmente Hace hacia tiempo, las costas, ¿verdad? Generalmente hacia las costas. Entonces tenemos eh, lo que es Punta Arenas, o sea, uh -huh. todo lo que es el Pacífico Central, lo que es el Caribe, el, la Huetar Caribe, un poco la, la, la huetar Norte, pero resulta que con el cambio climático hemos ido subiendo los uh -huh. pisos altitudinales uh -huh. en donde la EDS Egypti se reproduce de maravilla, ¿verdad? Entonces, tener brotes eh, en la meseta central es cada vez más frecuente y tener brotes más grandes es cada vez más frecuente. Aquí hay responsabilidad de todo el mundo, de nuevo, política pública. Los gobiernos locales podrían hacer campañas, y yo no sé si mm. la hacen o no, digamos campañas para recolectar eh, desechos no tradicionales, ¿verdad? Mm. Todas esas llantas y estañones y tarros viejos que están ahí estorbando, que lo que hacen es acumular agua para que se dé el criadero, por ejemplo, o campañas para que la gente revise sus canoas o campañas para que, no sé, para que trabajemos con la redu reducción de los criaderos. Todo eso, es, digamos que es fundamental previo a que comiencen los eventos ahora, pero la otra es que si estamos llevándole el pulso a los eventos de nuevo con datos, aplicando epi vigilancia epidemiológica y aplicando inteligencia a partir uh -huh. de esos datos… Podemos entender cuándo nos estamos saliendo de lo esperado o cuándo, aunque vayamos hacia lo esperado, porque lo esperado no quiere decir que, que sea bueno, ¿verdad? Porque si lo que siempre está ocurriendo es claro, malo, claro, es, eh, es, es a esperado a malo. Es el
1: pico de caso ¿verdad? que tengo de, de, de la siguiente temporada, pero a trabajar sobre ellos. Permítame, por...
2: pues Nada más, Digna, solo para lo que decía don Juan José, este año fue Sarapiquí, ¿verdad? Que como ha ido cambiando la habitabilidad del mosquito. Fue en Sarapiquí donde empezó el brote de Este año y, y a partir de ahí a extenderse
0: Sí, y, 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 que, y que comenzamos A tener eh, circulación de dengue 4 que teníamos más de 20 años De no tener, y eso, al tener los, Prácticamente los cuatro serotipos de dengue El riesgo de tener dengue grave Ese que conocemos es como mayor. dengue hemorrágico Es mayor, y estamos teniendo Casos de dengue grave que durante mucho tiempo No tuvimos entonces, entonces creo que también hay una responsabilidad Muy, muy, muy Marcada insisto, del gobierno central, de los gobiernos locales, de las personas y yo también diría que de las organizaciones sociales, digamos que tal que las orga las asociaciones de desarrollo integral se preocuparan, por eso es que al fin y al cabo somos de los mismos, uh -huh. si en los barrios casi como nos organizamos con la vigilancia, nos, nos organizamos con dengue, son yo creo que son muchas sí, cosas sí, que podríamos marcar.
1: Pero eh, ladrones y delincuentes, como los Aedes aegypti. Vamos ejemplo. a hacer una pausa, 8.39. Es tanto el, el descuido, la desatención respecto del lavado de manos y otras condiciones básicas que hay ahora algo muy sorprendente. Un brote de diarrea en Alajuelita. Un brote de diarrea. En mi eh, laboratorio de aguas de AIA descartó que el agua esté contaminada, pero entonces, como un brote de diarrea, ¿cómo se explica por qué está sucediendo esto en un cantón, aquí al puro ladito, populoso. tan populoso, tan, tan lleno de personas como La Juelita? Ya venimos. Colombia. En sintonía 842 con el epidemiólogo Juan José Romero conversamos esta mañana. Ojo, poner atención, ojo, actuar uno mismo, porque conducción y dirección un poquito a la deriva. ¿Qué pasa? Un, bote, un brote de diarrea en Alajuelita eh, que nos sorprende en estos últimos días había establecido incluso una alerta sanitaria por posible contaminación de agua que ayer el Laboratorio Nacional de Aguas, de Acueductos y Alcantarillados descartó. Eh, don Darner dijo algo así como esta relación es fuerte, pero oiga, para que se laven las manos, para que nos lavemos las manos. Ano, mano, boca. O sea, más claro que eso, mm. más claro que eso, don Juan José. Pero, pero ¿por qué un brote en una comunidad tan populosa, tan extendida, y claro que todo el mundo dice, guau, wow, el agua, pero no era el agua? Entonces,
0: eh, A ver, eh, digamos, hay un titular hoy en el diario La Nación que dice que los vecinos de la abuelita vuelven a hervir el agua. Salud se desdice y afirma que los resultados del AIA no son definitivos. Eso a mí me parece... No, no son definitivos. Ah, okay. e e eso es diferente a, mí, a descartar. Es, Verdad, eso, eso a mí me, me parece un poquito muy serio. ¿verdad? Pero es que no. lo habían
1: descartado. Inicialmente sí. el comunicado sí, 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 decía claro. que era descartado.
0: Entonces, el asunto es que hay un brote de diarrea. El brote existe, ¿verdad? El brote está, está documentado. El Ministerio de Salud... Eh, digamos que el área de salud del Ministerio de Salud de Alajuelita ha, ha documentado el brote y a partir de esa documentación comenzaron a sospechar de fuentes probables para eh, las posibles bacterias o los virus eventualmente relacionados, se sospechaba inicialmente de bacterias, no de virus, eh, y entonces se solicitó al Laboratorio Nacional de Aguas eh, el análisis de las aguas, uh -huh. porque los casos estaban muy distribuidos uh -huh. en cinco distritos diferentes del cantón de Alajuelita, no estaban concentrados en un solo lugar. Cuando están concentrados en un solo lugar, uno podría decir, bueno, es que fue una fiesta, ¿verdad? Y, claro. y, y entonces pasó eso. Ahora, un turno, con una, un turno, comida, una, una cosa, cosa, así. cosa así. Ahora, el asunto es que cuando se distribuyen, uno podría decir, bueno, vino gente de cinco distritos diferentes, se reunieron en un turno y después se devolvieron claro. a sus distritos y a partir de ahí hay contaminación, que llamamos contaminación secundaria, a partir de un foco principal. y entonces, de alimentos? Ahí va, por alimentos, ¿verdad? Sí,
1: que es la entonces, más habitual.
0: ¿Verdad? Por alimentos que es lo más habitual, entonces eh, eh, digamos esa... Esa relación que a usted tal vez le sonó un poquito feilla, doña Vilma, de, del, <risa> del... No, digo, es fuerte, es, es, es
1: lo que es. es
0: tal cual, es, es tal realidad, cual. Sí, 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 sí eso, del sí, sí. anomano mano boca, ¿verdad? Lo que quiere decir es que una persona probablemente enferma o tal vez no enferma, pero sí contagiada con una bacteria que no tuvo la mejor higiene, pues entonces eh, transmite eh, esa bacteria a otros. a otros y después estos sí, a, a otros y así por el estilo. Por eso es que tenemos digamos un brote un poco sostenido en el tiempo que comenzó desde agosto y que aún así se ha mantenido casi un mes después, o sea, se siguen dando casos casi un mes después y por eso se pide el análisis de aguas. Eh, inicialmente se dijo que había, o sea, que el agua no era potable, se emitió una alerta, después resulta que ayer ya no, eh, que no es, digamos, que, la, la, que la cantidad de coliformes fecales, eh, que son básicamente bacterias que, por, como su nombre lo dicen, provienen de las heces y no del ambiente, sino de las heces y que son potencialmente productores de diarrea, no estaban presentes o de, de haberlo estado en una cantidad mínima eh, que, que no produce enfermedad. Aparentemente, por ahí anda el asunto, eh, a uno siempre le quedan, digamos, a uno, a uno le quedan dudas entonces de, de qué fue lo que lo causó. Eh, a mí lo que tal vez me, me produce un poco de, de cosa, diría yo, no sé cómo decirlo, ¿verdad? es un sentimiento extraño, es que, digamos, hay instituciones en las que uno tiene mucha fe, ¿verdad? Y el Laboratorio Nacional de Aguas, usualmente uno, digamos, que le tiene muchísima fe. Eh, pero, digamos, el, el titular dice. Sí. Salud se desdice y afirma sí. que los resultados de Aya no son definitivos. Estamos bueno, hablando de
1: una noticia que publicó hace una hora apenas nuestra colega Ángela Ábalos de La Nación y dice eso, salud se desdice sí. y afirma que los resultados de acueductos sí. no son definitivos. Vecinos de Tejarcillos, de Alajuelita, de Concepción, Concepción. vuelvan a hervir el agua que consumen o compren líquido embotellado sí. hasta nuevo aviso como medida preventiva esto, después de que se había descartado la contaminación de agua como fuente del brote de diarrea. Además, me dice eh, mi querido colega, nuestro querido colega Jorge Proti, que en Escazú, también Ven, están han, han apareciendo casos y que la gente son está vecinos, muy sí, preocupada, que son vecinos.
2: Que son, los vecinos. <risa> son vecinos. A son De nada sí, más. Sí. Sí. Hoy venía escuchando en la mañana las noticias y las vecinas seguían insistiendo, ¿verdad?, de que hace meses y que hay un brote de diarrea, que hay vómito, que hay deshidratación y que ellos siguen hirviendo el agua. Uh -huh. Lavan los alimentos, consumen agua hervida y sigue los problemas de salud
0: Sí, eh, eh, a ver uno cuando efectivamente como el doctor Darner Mora el director del Laboratorio Nacional de Aguas de Acueductos Alcantarillados lo menciona en una nota ayer también eh, creo que Ángela eh, Angelita de Cariño Angela, Ángela, ahora, ángela Ábalos, ¿verdad? este, lo decía en, en, en la nota generalmente se sospecha de contaminación de alimentos generalmente sí. Pero eh, como estábamos hablando ahora fuera de, 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 de programación, generalmente se dice, se concentran los casos, pero cuando ya tenemos casos en distintos distritos del cantón, uno comienza a sospechar de otras cosas y es bastante razonable sospechar del agua. Ahora, no tenemos resultados definitivos, primero que sí.
1: Después que Después no. Después
0: que no y ahora que quién sabe. Qué es, es, es un poquito Es que ese
1: es el problema. Para mí es un de estar poquito complicado. Este es el problema. ¿Qué está pasando en la conducción de nuestras políticas públicas sanitarias para que estemos en esta circunstancia? Este es un país que afirmó muchísimo sus controles sí. eh, y sus cercos epidemiológicos. La convicción, algo lo que usted decía, la confianza verdad en en las instituciones. Ahora para pero, cerrar, Birma, don... pero
2: nada más solo para aportar aquí, paralizado el proyecto de mejora del Laboratorio Nacional de Aguas. Es que esto es complicado porque como decía Don Juan José, un ente al que siempre le hemos tenido confianza, claro. pero viene paralizado todo el proyecto con el empréstito que había sí. para la modernización y ampliación y equipamiento como decía un del laboratorio. El
1: especialista que escuché en el, en el reportaje de clorotanolil es un, un pobre cuchitril el laboratorio sí. nacional de agua que está a eso, abandonado, abandonado. Y dejado con la capacidad de hacer pruebas de plaguicidas muy limitada, pero quiero ir a eso, ya no tenemos tiempo, Juan José, esto de Alajuelita, noticia en Desarrollo, ya veremos a ver cómo podemos, eh, cómo evoluciona la situación, pero terrible lo que pasan los vecinos de Alajuelita y los de Escazú están preocupadísimos porque están demasiado justo cerca, al lado. Cerca. ¿verdad? Mm, pero ya es suficiente para provocar una gran alerta lo que sucede con... Eh, eh, los vecinos de Alajuelita. Clorotanol. Ni ¿no
0: está <risa> Está prohibido
1: desde el 2020 en 32 países de la Unión Europea. Hace 26 años que en Estados Unidos fue catalogado como posible cancerígeno. Juan José, ayúdenos para dejar este tema introducido, para buscar especialistas eh, que nos conduzcan más por este tema. Y en Cartago tanto en el Cantón de Oriamuno como en Alvarado, ahora resulta que esto no encuentra solución y hay como 65 mil personas expuestas a esta situación de que el agua no se puede consumir ni para tomar, ni para cocinar, ni siquiera para bañarse, porque produce brotes eh, alérgicos. Uh -huh. eh, Además, en un lugar donde se produce una gran cantidad de alimentos, de alimentos que, comemos, que comemos, que come, en todo, come, lado. come todo el mundo, eh, ¿cómo es que esta situación, a pesar de órdenes de la Sala Constitucional, no termina de avanzar? Eh, dícese que Salud, Minada y Acueductos y Alcantarillados han recomendado la prohibición del de uso de ese eh, cancerígeno agroquímico eh, pero falta todavía la decisión del MAC y de la presidencia de la república para hacerlo realidad y para ver cómo se subsana la situación de los vecinos de, Oraman, de Oreamuno y Alvarado
0: Sí, eh, curiosamente tengo que decir que quienes evidenciaron la contaminación de las aguas por el clorotalonil fue el laboratorio del Instituto Regional de Investigación de Sustancias Tóxicas el IRET de la Universidad Nacional eh, como también sucedió en su momento en la zona atlántica con el triste caso de los, de los insecticidas en las bolsas y todo eso. Bueno, eh, a ver, eh, es un fungicida, ¿verdad? Los hongos afectan de manera terrible, terrible, eh, los cultivos, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de cultivos intensivos, entonces se hace un abuso de fungicidas, de antibióticos, porque también se utilizan muchos antibióticos en, en, en las, las plantas, etcétera. Eh, ahora, el problema está en el uso desmedido de este tipo de, 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 de vamos a ver de plaguicidas, de pesticidas. Ahora, eh, la, el hecho de que en la Unión Europea y que en Estados Unidos, como consumidores finales, de muchos de los productos que, 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 que se producen acá lo hayan, pro lo hayan prohibido, yo creo que es algo que nos dice que nosotros también debimos haber actuado sí, sí, claro. hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y ahorita estamos viendo las consecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Eh, como en su momento también en Siquirres, ¿verdad? En ciertas zonas de Siquirres, donde el agua de bebida era absolutamente eh, imbebible, inusable, y entonces tienen que pasar las, eh, ¿cómo es que se llama esto? Las, las, cisternas. las cisternas, ¿verdad? Con la incomodidad que eso significa, con las dificultades que eso significa, cuando hay que, en realidad, eh, trabajar con el problema desde la raíz Hay que trabajar desde la raíz creo, Porque y el, agua, el como,
1: agua en sistemas es un paliativo Y no le llega a todo el mundo no,
0: Efectivamente, y también es una dificultad ¿verdad? Costodo, eh, eh, en claro, es un costo enorme para las personas o sea, para, para, todo para, mundo. Quien la, para quien lo distribuye, pero también para las personas Entonces el asunto es que hay que trabajar Con la respuesta desde la raíz Y creo que nos estamos yendo a las ramas y claro. por las ramas no se llega hasta la raíz me dice el doctor el me dice es. el doctor Carlos Jiménez Virólogo de la de colega y amigo mío de la Universidad Nacional que sería bueno que buscaran tal vez virus eh, porque si las bacterias parecieran no ser, y como él es virólogo, dice que podrían ser norovirus, que son unos virus que producen diarrea. Ah,
1: en el caso de la abuelita. Claro, en, ah, ah, okay, okay. en el caso de la abuelita, ¿verdad? En el
0: caso de la abuelita. Es que como ya vamos cerrando, toda, para sí. que se me quede <risa> ya, la idea. Ya
1: cerramos, se nos acabó el tiempo. <risa> vamos a hacer un programa sobre el tema del de cloro talonil, nil <risa> que me cuesta mucho la palabra. Talonil. Eh, muchísimas gracias, Juan José. ¿Sabe qué? es un programa que me deja como un mal sabor de boca, aunque el café haya sido bueno, porque la conversación con Juan José siempre es muy edificante, pero quedamos, yo sé que la gente que oye el programa dirá, ¿y entonces qué? ¿Qué, ¿Qué es sobre el dengue? ¿Qué es sobre la vacunación? ¿Qué es sobre, ¿Sobre los virus COVID? respiratorios? ¿Qué es sobre todos los temas? Porque todo queda como como ahí, ¿verdad? Ni siquiera sabemos qué pasa en Alajuelita. Entonces, este, sí, es muy triste, no tenemos las respuestas pero al menos podemos detonar en ustedes las alertas, las alarmas para mm, cuidarnos, a la buena de Dios cada uno, ¿verdad? A la buena de Dios cada uno, con una política pública sanitaria muy, muy...
0: Bienvenida, menos. menos.
1: Pásenla muy bien, hasta mañana, gracias Juan. Hasta José. mañana.
0: Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.